0: Love Brands, der
1: Horizont-Podcast. Hallo und willkommen bei Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Ja, pünktlich zu den Feiertagen habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich beruflich zwischen Bits, Bytes und Bissfest bewegt. Payman Pakzat ist seit 2018 Head of Digital bei Maggi und hat sich zum Ziel gesetzt, die Nestle-Marke zur digitalsten Foodmarke in Deutschland zu machen. Keine einfache Aufgabe bei einer Traditionsmarke, die offline immer noch vor allem mit Tütensuppen und dem Maggi-Gewürz verbunden wird. Aber Paxat hat keine Berührungsängste bei der Digitalisierung der Maggi-Magie. Er glaubt nicht, dass sich eine traditionelle Love-Brand für die Digital Natives komplett neu erfinden muss. Er sagt, die Kunst ist es, die alten Ziele der Marke neu im digitalen Zeitalter zu kommunizieren. Und mit diesem Ziel hat er in den vergangenen zwei Jahren ein kleines Medienimperium an Contentformaten aufgebaut. Maßgeschneidert auf die unterschiedlichsten sozialen Netzwerke sollen sie online Lust auf Maggi-Produkte machen. Dabei ist Paxats Team immer auf der Suche nach dem neuesten Tech-Trend. So hat Magi im November gerade die erste digitale Kochshow exklusiv auf Googles Sprachassistenten gestartet. Der Head of Digital weiß selbst, dass er noch einen langen Weg vor sich hat, denn es gebe immer noch Vorurteile gegen die Marke. Aber das ist Teil meiner Rolle, mit diesen Vorurteilen zu brechen, sagt er. Dass das möglich ist, illustriert niemand besser als Paksat selbst. Der von der persischen Küchentradition geprägte Manager hat auch privat die Maggi-Produkte kennen und schätzen gelernt. So schwört er auf die Hot-Version der Maggi-Würze als Zutat für selbstgemachtes Popcorn. In unserem Gespräch hat mir Paksat auch verraten, wer von seinen Eltern ihn am meisten kulinarisch inspiriert und warum er die Smart Kitchen als ganz große Chance für Maggi sieht. Aber vielleicht am wichtigsten kurz vor Weihnachten? Packzeit hat mir auch die beiden Maggi-Rezepte genannt, die während der Feiertage auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Bevor wir jetzt zum Gespräch kommen, hier noch ein Werbehinweis in eigener Sache. Aufbruch Erneuerung Moderne, dafür sollten die 20er Jahre stehen. Dann kam Corona, Lockdown statt Roaring Twenties. 2021 ein Restart. Wieder ein Aufbruch. Mit offenen Fragen, aber auch vielen Chancen. Und genau darüber wollen wir reden. Bei Horizont Restart, dem digitalen Kongress von Horizont zum Jahresauftakt. Wenn Sie am 20. Januar im Internet dabei sein wollen, gehen Sie einfach auf www.horizont-restart.de und melden sich kostenlos an. Horizont Restart, ein guter Vorsatz für 2021. Ein toller Start ins neue Jahr. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefällt, vergessen Sie nicht, unser Podcast zu abonnieren, damit Sie immer verständigt werden, wenn wir wieder mit spannenden Gästen sprechen, hier bei Horizont Love Brands. Ein herzliches Willkommen in unserem Podcast Love Brands. Wir machen heute eine ungewöhnlichere Übung, indem wir uns nicht nur einer Bekannten, einer Traditionsmarke widmen, Maggi, sondern auch einer Fragestellung, wie diese Traditionsmarke in neue Sphären reinkommt. In diesem Fall, wie ich aus der zutiefst analogen Marke Maggi eine digitale Trendmarke mache. Und dafür mein Gesprächspartner Payman Pakzat hier von Maggi. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie, Herr Campillo. Bevor wir loslegen, eine Frage von Träger eines eher für deutsche Verhältnisse exotischen Namen zum anderen Träger eines für deutsche Verhältnisse eher exotischen Namens. Wie viele Falschaussprachen, wie viele Fehlschreibungen Ihres Namens kriegen Sie denn so im Laufe der Woche zusammen?
0: Ach, unzählige. Ich sag mal, es gab Phasen. Da habe ich drüber nicht schmutzeln können. Mittlerweile reagiere ich auf jegliche Aussprache und Schreibweise. Ich weiß, dass ich gemeint bin. Und äh, ich habe das lieben und damit leben gelernt.
1: Mein persönliches Highlight war vor langer, langer Zeit auf einem Pressetermin, damals noch als regionale freier Mitarbeiter, wurde ich als Herr Champignon bezeichnet. <lacht> Was ist Ihr All-Time-Favorite?
0: Mein All-Time-Favorite ist ja, also... Bei meinem Namen, der Vorname Payman, der birgt natürlich viele Gefahren. Die Regel ist, dass das ins Amerikanische gezogen wird und daraus ein Payman gemacht wird. Und mein Highlight war aber auch, dass das dann so weit getrieben wurde, als daraus wurde Payment gemacht. Also die Bezahlung auch genauso geschrieben. Da, da musste ich schon sehr drüber schmunzeln. <lacht>
1: Ja, das wäre natürlich mit Payman ein sehr schöner Name gewesen, um bei einem Zahlungsanbieter im digitalen mhm. Bereich zu arbeiten. Sie haben sich einen anderen Arbeitgeber ausgesucht, Nestlé, und jetzt speziell die Marke Maggi. Als digitaler Profi auf so ein Thema zu gehen, ist natürlich auch inhaltlich so ein bisschen Sprung, sich in diese neue Welt reinzuarbeiten. Ich vermute mal, Sie haben den Sprung vielleicht aus dem Privaten heraus gemacht, denn essen müssen wir alle. Wann war denn für Sie das letzte Mal, dass Sie sich eine Tütensuppe aufbauen? Haben. Also eine Tütensuppe habe ich zum letzten
0: Mal aufgemacht. Das war tatsächlich für meinen Sohn, denn der ist zurzeit begeisterter. Also der ist vier Jahre und für ihn ist Feuerwehr zurzeit das Ding. Ja? Und wir haben alle möglichen Bücher über Feuerwehrleute und Spielzeug. Und es gibt tatsächlich auch die Tütensuppe mit dem Feuerwehrmann Figur und die habe ich meinem Sohn mitgebracht.
1: Damit berühren Sie natürlich auch gleich so eine Grundfrage von der Marke an sich, nämlich die Frage, wie passt denn eigentlich eine Marke, die auf Convenience geht, noch so in die heutige Küchenphilosophie? sehr ist ja kein Geheimnis. Es gibt viele Leute, die Maggi vor allem jetzt einfach mit billigem Essen und mit Konservenessen assoziieren. Für Sie, was für eine Rolle spielt Maggi eigentlich so in Ihrer Küche? Wie können Sie es einsetzen,
0: also es kommt relativ häufig bei uns zum Einsatz, denn die Marke Maggi hat doch ein sehr breites Produktportfolio. Ne? Sie haben recht, natürlich gibt es noch gewisse Vorurteile. Da denkt man in gewissen Schubladen, wenn man an die Marke Maggi denkt. Aber das ist auch Teil meiner Rolle, mit diesen Vorurteilen auch zu brechen. Das breite Produktportfolio hilft dann natürlich für jegliche Kochgewohnheit. Und bei uns in unserem Haus kommen sehr oft Bouillons zum Einsatz, Gemüsebrühen, weil man das wirklich für sehr vielartige Zubereitungen nutzen kann. Von Suppen bis hin zum Würzen des Nudelwassers. Und wenn es sehr schnell gehen muss, wenn ich etwas unter Zeitdruck stehe, dann nutze ich doch sehr gerne auch die Gewürzpasten. Da ist tatsächlich auch mein Highlight die Paste für ein Thai-Curry.
1: Ein Gewürz ist ja da so ein bisschen eine Frage des persönlichen Geschmacks. Da gibt es leidenschaftliche Fans und Leute, die da höchst allergisch drauf reagieren, nämlich schlicht die Maggi-Würze. Ist es Ihr Fall oder sagen Sie da eher, nein danke? Also ich bin mit der Maggi-Würze jetzt nicht groß geworden, ich bin eher
0: persisch-kulinarisch geprägt, aber ich habe die Maggi-Würze und zwar die Hot-Version entdeckt. An das scharfe Essen habe ich mich so in den letzten zwei, drei Jahren so rangewagt, da war ich, sage ich mal, eher jungfräulich unterwegs und habe dann auch die Maggi-Würze Hot für mich entdeckt, die übrigens
1: total lecker ist auf selbstgemachten Popcorn ich würde das auch nochmal als Empfehlung an unsere Zuhörer nehmen, sich mal auf diese spezielle Variante der Maggi-Würze zu stürzen. Und mit Popcorn, das scheint ja auch noch ganz exotische neue ja, mhm. Geschmacksreise zu sein. Jenseits mhm. von Ihrem persönlichen Umgang mit der Marke Maggi, müssen Sie ja natürlich auch das Thema Kochen Ihren Mitarbeitern vermitteln. Sie müssen die Herausforderung lösen, jetzt Digital Natives dazu zu kriegen, kulinarische Welten ins Internet zu bringen. Wie macht man das? Wie interessiert man einen Programmierer fürs Kochen? Also wir haben uns als Ziel gemacht im
0: Team mit meinen Mitarbeitern, die digitalste Foodmarke Deutschlands zu werden ja, und das ist natürlich ein, ein hehres Ziel und wir sind da im Team, haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was für Aspekte müssen wir da eigentlich berühren. Ja, das Schöne ist, dass das Thema Kochen sehr emotionales ist und es einer Marke sehr viele Möglichkeiten gibt, über die reine Produktkommunikation hinauszugehen und das ist natürlich toll und das hat mich auch motiviert und bestärkt, bei Maggi anzufangen und zu arbeiten und habe dort auch ein sehr, sehr motiviertes Team, das diese Passion teilt. Ich gebe Ihnen mal so die Eckpunkte, sage ich mal unserer digitalen Strategie
1: ich wollte da eigentlich eher so die Frage stellen, also die mhm. Strategie umsetzen. Ich denke mir, das ist ja eine Sache, die man dann so in Teams, die jetzt für digitale Produkte unterwegs sind, ja eigentlich als Standard gelöst kriegen müsste. Die Frage für mich wäre so ein bisschen, ist da vorher noch mal so eine quasi Einschulung notwendig, den Leuten zu vermitteln? Es geht jetzt nicht darum, den Leuten irgendwie vor allem ein nettes Interface zu bieten, sondern ihr müsst den Menschen, die auf unsere Maggi-Seiten gehen, die unseren Maggi-Kanälen sind, Spaß am Essen vermitteln können und dazu müsst ihr vielleicht erstmal selber Spaß am Essen finden.
0: Okay, ja, jetzt äh, verstehe ich Ihre Fragestellung ein bisschen besser. Vielen Dank. Also Mitarbeiter bei uns müssen natürlich schon eine gewisse Leidenschaft für Kulinarik mitbringen. Das bedeutet nicht, dass man Kochexperte sein muss. Es bedeutet aber primär, dass man sich in die Koch- und Ess-Bedürfnisse, die sehr unterschiedlich sind, hineindenken können muss. Das Schöne ist, dass wir bei uns bei der Maggi auch mit dem Maggi-Kochstudio, sage ich mal, eine Einheit bei uns haben, die es schafft, sehr spielerisch und einfach den Zugang zum Kochen aufzubauen. Und das nutzen wir natürlich auch intern mit, mit Kochkursen, die unser Team dort anbietet. Und auch die Hemmungen, die man vielleicht als Kochanfänger hat, werden dort sehr sehr schnell und einfach abgebaut. Und das ist dann eine sehr gute, sag ich mal, Basis, um dann in, in die digitale Kommunikation, in digitale Services dann eintauchen zu können. Der Schlüssel ist, die Hürden, die ein Konsument haben kann, die Problemstellungen, dass man sich in die reinversetzen kann. Und das passiert am besten, indem man selbst diese Erfahrung einmal durchlebt.
1: Ich stelle mir das für manchen der Informatiker in Ihrem Team ja durchaus als einen gewissen Kulturschock vor. Denn bekanntermaßen Menschen, die viel Zeit am Computer verbringen, haben eine primäre Nahrungsgruppe, die Pizza. Und jenseits davon passiert ja nicht so viel. Also mein Team besteht jetzt tatsächlich nicht aus Informatikern, sondern
0: wir sind ja in der digitalen Kommunikation unterwegs. Wir arbeiten natürlich auch mit programmierenden Entwicklern zusammen, die bei uns im Nestle-Konzern dann in, in ihren eigenen Unit sind. Mein Team besteht, ja, sage ich mal, aus vollblut digitalen Marketiers, die in der starken Kommunikation denken und in Services. Wir haben großen technischen Berührungspunkt. Aber um auf Ihre Frage noch einzugehen, also wirklich mal an, an Entwickler und Programmierer äh, gedacht. Ich glaube, diese Menschen haben auch eine hohe Affinität zum Thema Gaming, Gamification und Kulinarik in einem Gamification-Ansatz zeitgemäß rüberzubringen. Das ist ein Weg, wie ich mir das ganz gut vorstellen kann um da den
1: Berührungspunkt zum Kochen äh,
0: auch aufzubauen.
1: Da sind wir ja auch schon ein bisschen bei einer Grundsatzfrage, die ihr Job umfasst, nämlich wie kann denn der Sprung so in die digitale Sphäre gelingen? Da vielleicht so erstmal grundsätzlich die Frage, eine Traditionsmarke wie Maggi, die hier aus einer zutiefst analogen Geschichte kommt, erfunden in einer Zeit, wo Elektrizität ja schon irgendwie das große neue Ding war, geschweige denn Telekommunikation, muss so eine Marke, wenn sie den Sprung ins Digitale macht, muss sie sich quasi komplett neu erfinden oder ist die Herausforderung alte Stärken irgendwie in diese neue Sphäre zu übersetzen.
0: Ich glaube, hier ist es sehr hilfreich, sich einmal bewusst zu machen, für was steht eigentlich die Marke. Ja, wenn man das verstanden hat, dann geht es darum, wie kann man das in der digitalen Zeit zeitgemäß kommunizieren. Und Die Magie hat sich ja das Ziel gemacht, dass selber Kochen im Alltag zu erleichtern. Das ist ein Ziel, was relativ zeitlos ist und daher bedarf es nicht, dass man sich grundlegend als Marke da neu erfindet, sondern eher den Schritt äh, schafft, das im digitalen Zeitalter zu kommunizieren und zwar so, wie das ähm, die Konsumenten heutzutage eben auch äh, verstehen und annehmen. Ich sage jetzt mal, in der Vergangenheit hat das natürlich sehr stark im Supermarkt stattgefunden, am Kochregal. Weil dort hat, war der Ort, wo man sich auch inspiriert hat. Kochen hat natürlich sehr, sehr starken Inspirationscharakter, denn das Kochen lebt natürlich von der Abwechslung. Heutzutage passiert das natürlich sehr, sehr digital und diesen Sprung zu gehen, das war der Schritt, den man machen musste und den Schritt sind wir gegangen mit dem Maggi Kochstudio bzw. mit der Marke Maggi an sich.
1: Aber in der Mission ist ja eine grundsätzliche Bedeutungsverschiebung eingetreten. Wenn Sie sagen, Maggi ist die Marke, die das Kochen erleichtert, da war das in den 50er Jahren eher die Bedeutung, die dafür sorgt, dass die Hausfrau mit vielleicht vier oder fünf Kindern nicht in den Wahnsinn getrieben wird, weil sie mühsam jetzt die Suppe irgendwie stundenlang selber anrühren muss, sondern dass sie eine Beschleunigung, eine Convenience bekommt. Heute verstehen wir unter das Kochen erleichtern eher dieses, ich will inspiriert werden, neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren mit dem Essen, was ich mache, mhm. aber ich habe jetzt keine formelle Kochausbildung und dazu, lieber Lebensmittelhersteller, möchte ich von dir einfach Rezepturen haben, mit denen ich eben diese neuen Dinge kennenlernen kann, ohne dass es für mich zu kompliziert wird.
0: Richtig. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also Sie haben natürlich total recht, das Thema Inspiration ist ein Schlüsselelement ne? und heute umso wichtiger als damals in Zeiten der, der Globalisierung sind kulinarische Trends aus aller Welt, finden Einzug in das Kochverhalten der Deutschen, sprich die Vielfalt. Ist wichtig ne? und Inspiration findet man in vielfacher Form im Internet und da ist eine Herausforderung dann doch, sage ich mal, sehr, sehr zielgruppenspezifisch, die Inspiration snackable, wie ich das sage, also leicht zugänglich aufzubereiten, aber es hört nicht nur bei der Inspiration auf, wir betrachten da ganz gerne immer die gesamte kulinarische, sage ich mal, culinary journey, wie wir das nennen, die beginnt vorne natürlich bei der Planung, da spielt Inspiration eine große Rolle, geht aber auch weiter, den Einkaufsprozess, wie kann man den Einkauf, erleichtern, bis hin zu der Zubereitung selbst, wo natürlich unsere Produkte eine große Rolle spielen, wir dort aber auch Hilfestellung geben mit Services, die wir entwickeln, bis hin zu auch dem Teilen mit der Community, den Menschen, die einem lieb und nahe sind, bis hin zu auch den Abwasch danach zu machen. muss man, sage ich mal, die gesamte kulinarische Reise betrachten. Unsere Zielsetzung ist es dort, diese Journey zu erleichtern, nicht nur den Kochprozess selbst und auch positiv aufzuladen. Und von daher bietet das eine breite Palette. Und das ist natürlich sehr, sehr dankbar, denn da hat man natürlich mehrere Ansatzpunkte, aus einem digitalen Verständnis kommen, Inspiration, aber eben natürlich auch mehrwertstiftende Services äh, zu bieten. Und das ist das, was auch von einer Traditionsmarke erwartet wird mittlerweile.
1: Und wie findet diese Übersetzung statt? Wenn wir mal das konkrete Beispiel nehmen mit dem Magi Koch Studio. Das ist ja ein sehr gelerntes Format von Maggi. Zum einen immer wieder ja gerne in Einsatz genommen, wenn es an die Werbung geht aber mhm. eben auch als Live-Erlebnis in diversen Kochstudios in dieser Republik für die Leute zugänglich. Mache ich daraus dann eine Videoshow für YouTube oder wie gebe ich den Leuten eben diese besondere interaktive Qualität, diese Sensorik, die das Kochstudio verspricht, per Internet?
0: Mhm. Ja, also es ist richtig, wie Sie es sagen. Dafür steht das mal Kochstudio das Kocherlebnis durch Kochkurse, die wir in unserem Flagship-Store in Frankfurt auch anbieten und natürlich durch Services. Früher waren diese Services, die wurden durch telefon beantwortet, durch Faxe. Und mittlerweile ist es so, dass wir das in die sozialen Kanäle überführt haben, ergänzend. Das machen wir, sage ich mal, durch drei Säulen. Das eine ist, dass wir Rezepte, die wir entwickeln, dem geben wir ein Gesicht. Das heißt, unsere Mitarbeiter des Kochstudios, wir sagen auch, dieses Rezept wurde entwickelt von Sandra und man kann sich über Sandra auch informieren, für was für Rezepte steht sie, wie kocht sie gerne, was ist ihre Leidenschaft, auch übers Kochen hinausgehend. Und man kann diesen Menschen dann folgen und die Rezepte müssen auch sehr, sehr persönlich werden, sprich die persönlichen Kochbedürfnisse ansprechen. Ich gebe da mal ein Beispiel. Für eine Zielgruppe, die wir haben, sage ich mal, junge Familien mit, mit Kindern, da ist das Thema Zeit natürlich relevant. Und da haben wir Formate entwickelt, wie das zum Beispiel das 15-Minuten-Abendessen, ja, wie man einfach schnell ein schönes Familiengericht zaubern kann. Für die Millennial-Zielgruppe muss das Essen Instagrammable sein, wie man sagt. Ja, und da haben wir ein Format entwickelt namens äh, Einfach Fancy, ein einfaches Gericht mit einem Kniff, zu so was Besonderem zu machen. Das ist der eine Aspekt und das Magikochstudio ist der Absender dieser Inhalte. Der zweite Bereich, wie kann man die Magikochstudio digitalisieren, sind eben diesen Servicegedanken weiter zu formulieren und nicht nur rein aus einer Rezeptinspiration heraus. Was wir dort eben entschieden haben, ist das Thema Assistance-Technology. Ist für uns eine ganz spannende, weil wir der Meinung sind, dass das im Kochumfeld doch einen erheblichen Mehrwert bieten kann. Was haben wir gemacht? Wir haben investiert in Chatbot-Technologie, die wir entwickelt haben. Und wir sehen das nicht als rein marketing stand sondern wir haben da jetzt schon äh, seit drei Jahren in diese Technologie entwickelt und investiert und haben dort eine Technologie gebaut, die ist das uns ermöglicht in einem Dialog dem Konsumenten zu seinem persönlichen Rezept zu führen. Unser Chatbot, den man auf WhatsApp erreichen kann oder auf dem Facebook Messenger, bringt durch smarte Fragestellungen in einem Dialog findet heraus, wie gut kann ich kochen? Wie viel Zeit habe ich? Auf welche Zutaten reagiere ich? Allergisch? Was habe ich eigentlich schon jetzt x mal gekocht und bietet mir so durch diesen Dialog das passende Rezept
1: und immer wieder Abwechslung. Sie sind ja bei dem Thema Dialog jetzt noch einen Schritt weitergegangen, wohlgemerkt nicht noch mehr Chatbot, die Technologie wird ja gerne verwechselt, sondern jetzt eine eigene Magie-Coch-Show auf dem Smart Speaker. Wenn Sie mal so kurz erklären könnten, was ist so das Prinzip dahinter? Also haben wir jetzt mhm. quasi das TV-Kochshow-Erlebnis dann für zu Hause für die heimische Küche oder soll es ein anderes Ding sein? Und haben Sie da schon erste Erfahrungen mit sammeln können, wie gut oder schlecht das dann bei den Leuten tatsächlich ankommt?
0: Mhm. Ja, das ist ganz richtig. Wir haben eine sogenannte Voice-Applikation entwickelt äh, für Smart Speaker. Die Zielsetzung dahinter war, Sie haben ja das Thema Kochshow angesprochen ne? und auch vorhin gesagt, die, digitalisiert man das Magikochstudio, kochstudio entwickelt man dann Kochshows. Also einerseits machen wir das schon auf YouTube durch YouTube-Formate, 10-Zutaten-Challenge ist zum Beispiel eines der Formate was eine Modernisierung der klassischen Kochshow ist. In der Voice-Applikation, die Sie angesprochen haben, da machen wir das interaktiver, denn das bietet uns diese Möglichkeit. Was wir da gemacht haben ist, wir haben mit einem Influencer, mit dem wir kooperieren, Mori, der aus, aus der, der Gaming-Community kommt, selbst aber ausgebildeter Koch ist. Mit dem haben wir Rezepte in eine akustische Kochshow überführt, die aber interaktiv ist. Was heißt interaktiv? Der User, der Benutzer kann, während gekocht wird, sich für andere Rezepte entscheiden, kann Fragen beantworten, Quizfragen beantworten, um dem ganzen, sage ich mal, einen interaktiven Charakter zu bieten. Da sind wir auch eine der ersten Marken, die das mit einer Custom Voice macht, sprich nicht mit der Standard-Google-Stimme arbeitet, sondern mit eben einer selbst aufgenommenen Stimme. Und da haben wir relativ neu auch gelauncht. Und sammeln wir gerade erste Erfahrungen, das ist für uns ein Test-and-Learn-Ansatz. Wir glauben aber stark daran, denn die, die Smart Speaker finden in, in Küchen hohen Verwendungszweck
1: und hohe Adaptionsraten. Wen sehen Sie da so als Zielgruppe für so ein Format? Ist das die ja 50-jährige Haushaltsführende, die sich jetzt irgendwie eine neue Technik herantraut? Ist es jetzt der 18-Jährige, der einfach mal was Verrücktes auf dem Smart Speaker ausprobieren will?
0: Natürlich ist diese Technologie noch nicht so alltagstauglich, massentauglich. Jetzt sage ich mal wie, wie ein Smartphone oder Facebook, was wirklich jetzt auch in 50 plus Zielgruppen durchaus natürlich Mainstream geworden ist. Das ist aber eine Entwicklung, die wir durchaus sehen können, denn die Smart Speaker Technologie, die findet mittlerweile auch eben in immer mehr Küchenhaushaltsgeräte Einzug und da versuchen wir einfach am Puls der Zeit zu sein. Momentan sprechen wir natürlich diejenigen an, die Zugang auch zu dieser Technologie haben. Das Schöne ist, dass wir bei der Google Action auch die Möglichkeit haben, die ist auch nutzbar ohne Smart Speaker. Dafür benötigt man ein Android-Smartphone oder hat die Assistance-App auf seinem iOS-Gerät installiert.
1: Ich würde mal ganz gerne zu dem Beispiel bei den Rezepten zurückkommen, die Sie genannt haben. Da haben Sie gesagt, dass das Rezept immer auch mit einem Absender verbunden ist. Das mhm. klingt für mich ein bisschen nach einer Influencer-Strategie, die Sie aufbauen. Rekrutieren Sie da bewusst Mitarbeiter aus dem Markenteam, wo Sie sagen, und du trittst jetzt quasi vom hinter dem Vorhang vor dem Vorhang und du wirst jetzt eines der Gesichter der Marke? Ja, also wir haben das Team tatsächlich äh, vor einigen Jahren einfach
0: gefragt und gesagt, wer hat denn Interesse, mal als Markenbutscher auf, aufzutreten. Ja, und da sind wir in der sehr glücklichen Situation, dass es einfach wirklich Mitarbeiter aus dem Magie-Kochstudio-Team gibt, die das machen möchten. Und auch bei Neueinstellungen fragen wir das ab. Ist nicht die Grundvoraussetzung, um, um bei der Magie zu arbeiten, aber wenn man dafür ein Interesse hat, ein, ein Febel hat, dann ist das natürlich super. Also, wir versuchen jetzt nicht, diese Mitarbeiter zu Influencern äh, zu entwickeln, sondern das sind, das sind einfach Markenbotschafter. Aber wir haben natürlich eine Influencer-Strategie, wo wir. Partner gefunden haben, mit denen wir eine, eine langfristige Kooperation eingehen, die keine Magikochstudio mitarbeiter sind. Mori ist einer der Influencer, die ich eben genannt habe, der die Stimme unserer Voice-Action geworden ist, die wir auf unsere Kanäle einladen und auch unsere Mitarbeiter zu
1: deren Kanäle entsenden. Was für eine Logik verfolgen Sie dabei? Früher war das ja immer so, man hat immer davon geträumt, so den viralen Hit zu landen, wo Leute jetzt irgendwie das eine Video mehrere Millionen Mal anklicken oder irgendwie teilen. Es wirkt auf mich so ein bisschen, dass das jetzt für eine Marke, die ja eine Alltagspräsenz entfalten will, wahrscheinlich nicht die richtige Strategie ist. Ja, also wir setzen in der Tat
0: nicht auf, sag ich mal, so den, den One-Viral-Hit, sondern wir haben eher eine, eine Always-On-Strategie, sprich wir äh, möchten relativ hochfrequent posten wir Inhalte, publizieren wir Inhalte auf äh, unterschiedlichsten digitalen Kanälen, sei es unsere Website, äh, in der wir mittlerweile über 3000 Rezepte anbieten für jeglichen Anlass auf YouTube, wo wir wirklich täglich Rezepte, die eher so eine Art Tutorial-Charakter haben, mit Kochwissen, auch, auch wirklich Tipps und Tricks bis hin zu Tutorials, wie man einzelne Gerichte kocht, weitergehend auf Instagram, wo wir mehr den inspirativen Charakter haben. Da geht es wirklich darum, Service und Inspiration alltagstauglich zu machen und für verschiedene Anlässe anzubieten. In Summe kommen wir dann schon auf eine sehr, sage ich mal, für uns zufriedenstellende und vorzeigbare Reichweite. Also wir erreichen mit allen Kanälen im Schnitt am Tag eineinhalb Millionen Menschen, aber setzen da tatsächlich nicht auf diesen einen Hit, wo wir irgendeinen sehr, sehr großen Influencer rekrutieren, sondern versuchen das wirklich eher authentisch, alltagstauglich zu machen, wofür wir ja auch als Marke stehen.
1: Aber trotzdem ist natürlich jetzt die neugierige Nachfrage angebracht äh, von den Posts, die sie gemacht haben, von den Rezepten, die sie geteilt haben. Was war denn Ihr größter Hit? Mhm. Ja, wir haben unterschiedliche
0: Formate, ein paar hatte ich ja vorhin angerissen, bei den Rezepten ist Unser All-Time-Favorite ist die Schlemmer Frikadelle, die wirklich sehr, sehr häufig äh, aufgerufen wurde und wirklich die meisten Klicks auf unserer Website hat. Aus der jüngsten Zeit hat der Süßkartoffel-Hackfleisch-Auflauf in kurzer Zeit äh, 1,8 Millionen Aufrufe erreicht. Das sind so ein zwei, zwei unserer Highlights. Außerhalb der Rezepte haben wir die 10-Zutaten-Challenge, die sehr erfolgreich funktioniert Erstaunlicherweise die Formate mit Influencer natürlich sehr gut, da haben wir Mori oder Crispy Rob, zwei Partner, die immer wieder auftauchen, aber die am meisten aufgerufenen Videos in diesem Format sind die ohne Influencer tatsächlich und vielleicht noch eines der aktuelleren Formate, das haben wir entwickelt zur Corona-Lockdown-Phase im März. Das war die Vorratsschrank-Challenge, die natürlich mhm. zu dem Zeitpunkt äh, sehr, sehr relevant war. Das war ein Instagram-Format, was sehr, sehr gut funktioniert hat und immer wieder auch uns die Community nach diesem Format auch wieder anspricht.
1: Ich würde mal stark vermuten, wenn man jetzt sozusagen die Einkaufspanikmeldung aus der Corona-Zeit nimmt, dass bei der Vorratsschrank-Challenge vor allem Spaghetti-Rezepte stark nachgefragt worden sind.
0: Spaghetti-Rezepte ja durchaus, aber interessanterweise natürlich auch viele unserer Fertiggerichte, also eine Dosenravioli zum Beispiel oder eine 5 minuten tarine sage ich mal, auch Produkte, die sehr gut haltbar und die man gut lagern kann. Und ja, richtig viel Spaghetti, viele Reisrezepte, alles was eben eine sehr gute Lagerung ermöglicht.
1: Mhm. Bei dem Thema Rezepte ist ja natürlich die Realität, dass sie nicht der einzige sind oder dass Maggi nicht die einzige Marke ist, die Rezepte ins Internet stellt. Es ist gerade so, die Lebensmittelhändler sind ja auch sehr intensiv in einem Content-Spiel dabei. Da stellt sich aus meiner Sicht natürlich die Herausforderung, wie kann man dann überhaupt noch ein unverwechselbar mit diesem Serviceangebot sein? Also wie kriege ich die Maggi-Magie in ein Rezept ein, was die Leute dann im Internet finden können?
0: Ich glaube, die Magie-Magie, wie sie so schön formuliert haben, kommt aus einigen Bereichen. Einerseits natürlich die Rezeptvielfalt, sprich nicht einseitige Rezepte zu entwickeln, sondern eine große kulinarische Vielfalt anzubieten. Das zweite ist natürlich unverwechselbar stehen wir natürlich für auch für Convenience. Das heißt, unsere Rezepte sind einfach. Alltagstauglich, nachkochbar und wir stehen natürlich auch für Geschmack. Ne? Das heißt, unsere Rezepte äh, setzen einen hohen Fokus auf, auf Geschmack. Ansonsten, wie wir das natürlich unverwechselbar auch visuell widerspiegeln wollen, ist, dass wir nicht einfach nur Rezepte entwickeln und sie dann breit publizieren, sondern die Rezepte ihnen eine, eine, eine unverwechselnde Bildsprache geben. Wie schaffen wir das? Wir setzen einerseits darauf, auf eine, eine gewisse Wiedererkennbarkeit durch ein paar Stilmittel. Also für viele unserer Rezeptvideos beginnen mit dem sogenannten Food Porn Moment, wie wir das nennen. Wie eine Soße eben über das Essen läuft, wie der Käse sich zieht, wie man mit der Gabel eben in die Lasagne sticht, um da einfach auch quasi durch ein Brutzeln, das man hört, um... Idealerweise kann man das Rezept schon schmecken, wenn man es sieht. Und noch der letzte Aspekt, den ich ergänzen würde, ist, dass wir unsere Rezepte auf das Nutzungsverhalten der Kanäle anpassen. Also für Instagram sehen unsere Rezepte anders aus wie für YouTube, wie auf unserer Website. Wir passen uns da den CC-Gewohnheiten und den Format und den sozialen Eigenschaften der Kanäle an, ja, durch dezidierte Formate. So heißen dann auch unsere Rezepte, 15 Minuten Abendessen einfach fancy, die eben für eine
1: inhaltliche ja, Charakter des Rezepts auch stehen. Könnten Sie auch für TikTok eine Maggi-Format machen oder wäre das dann irgendwie die Tütensuppen-Dance-Challenge, die da überhaupt noch möglich wäre? <lacht> Ach, ich, ich kann mir das sehr gut
0: vorstellen, dass man das macht. Wir schauen uns das sehr, sehr interessiert an und da möchte ich einfach nur noch, nicht, noch nicht zu viel verraten, aber ich sage mal so, ich kann mir das sehr gut vorstellen und wir haben da schon spannende Gedanken, die wir gerade explorieren.
1: Aus der Interaktion mit Ihrer Fangemeinde und aus der Arbeit an den Rezepten und vor allem aus der Resonanz, die diese Rezepte bekommen. Haben Sie einen ganz guten Einblick darin, was ankommt und was nicht so ankommt? Wenn Sie mal jetzt den deutschen Magen und seine Befindlichkeiten beschreiben würden, was wird denn in Deutschland gerne gegessen? Was sind die Sachen, die die Pfannen in Deutschland zum Brutzeln zu bringen? Also, ich glaube, kulinarisch hat sich auch Deutschland natürlich auch stark weiterentwickelt. Es
0: gibt natürlich die Klassiker, natürlich die Traditionssuppen, die Spaghetti Bolognese, die Hackfleischpfanne. Das sind natürlich Alltime-Favorites, die es natürlich auch weiter gibt. Aber wir sehen natürlich auch sehr stark eine, sage ich mal, eine Internationalisierung der deutschen Kulinarik. Das heißt, einen starken Einfluss und eine Adaption der asiatischen Küche ne, mit den Thai-Curries oder auch durchaus der orientalischen Küche mit vielen Reisgerichten äh, oder auch indischen Gerichten. Sprich, was wir einfach beobachten, das wird sehr, sehr international, wie die Kulinarik sich entwickelt und und auch natürlich äh, gewisse andere Trends, die nicht nur einen reinen Geschmackscharakter haben, sondern die Art der Zubereitung geht auch sehr stark in das Thema kurze Zubereitung, One-Pot-Dish, das heißt es sind einfach zubereitet in einem Topf und auch der Trend des Preps beobachten wir sehr stark, das heißt die Wochenzubereitung zu planen und auch haltbar zu machen. Das sind, sage ich mal so, die Tendenzen, die wir beobachten, die natürlich jetzt auch durch Corona nochmal bestärkt wurden und beschleunigt wurden.
1: Eine Chance haben Sie ja in der digitalen Welt für Maggi, die die analoge Welt so nicht geboten hat. Analog war und ist Maggi ja immer sozusagen eine Marke für alle, die eine Lösung für möglichst viele Menschen bieten können. Digital können Sie ja ein bisschen genauer fragmentieren und eines der Zielgruppen auch im Geschmack rausbringen. Jetzt muss ich daran denken: Deutschland hat natürlich auch mittlerweile gewisse ethnische Gruppen, die ja durchaus nicht kleine Teile ihrer Gesamtbevölkerung sind. Wenn ich jetzt irgendwie an die türkischstämmige Bevölkerung denke, wir haben auch einen Bevölkerungsanteil, der starke Wurzeln so in der russischen Kultur hat. Das ließe sich dann noch mal ein bisschen weiter durchdeklinieren. Ist für Sie in der digitalen Sphäre da eine Chance oder eine Herausforderung da zu sagen, wir machen nochmal ein spezielles Marketingprogramm, programm was diese Zielgruppen anspricht? Also digital fahren wir jetzt keine andere kommunikative oder
0: Marketingstrategie als auch ganzheitlich. Sprich, wir haben Produkte in unserem Portfolio, die natürlich, sage ich mal, die kulinarische Vielfalt auch widerspiegeln. Die machen wir aber ganzheitlich zugänglich und die Ansprache gewissen Bevölkerungsschichten digital, das, das verfolgen wir jetzt nicht, zu sagen, wir erstellen hier eine, eine, eine Kommunikation, die explizit die russische Community anspricht oder die türkische Community. Diesen Ansatz haben wir bis jetzt nicht verfolgt, sondern wir verfolgen eher den Ansatz, die Kulinarik in den Vordergrund zu stellen und das aber jedermann zugänglich zu machen und auch diejenigen, die jetzt noch nicht Berührungspunkt hatten zu, zu dieser, sage ich mal, Küche, das schmackhaft zu machen und da, sage ich mal, Barrieren
1: abzubauen und Anreize zu wecken, das
0: auch mal ruhig auszuprobieren.
1: Ihr Job ist es ja im Prinzip, den Endkonsumenten Lust auf Maggi zu machen, sie zu inspirieren. Jetzt mal umgekehrt die Frage für Sie in Ihrer Rolle als Chefinspirator von Maggi in den digitalen Sphären. Wo inspirieren Sie sich, wenn es um Food in mhm. online feldern geht? Gibt es Marken, mhm. wo Sie sagen, die machen das besonders gut, von denen kann man wirklich was lernen? Mhm. Ja, also ich selbst inspiriere mich natürlich auch sehr
0: stark online. Ähm ich nutze sehr gerne Kitchen Stories. Ich finde, die machen das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Nutze ihre App und finde, dass das ein, ein schönes Beispiel ist, wie man digital ansprechend Zugang zu Rezepten gibt. Das ist etwas, was mir liegt und konsumiere auch sehr einfach gerne gewisse YouTube-Kanäle. Das sind ein paar Influencer, denen ich folge, darunter auch Mori zum Beispiel, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Aber es gibt auch ein paar amerikanische Formate und, und Kanäle, denen ich folge. Ich finde ganz spannend Hot Ones. Taste Team hat auch interessante Beiträge und ich als natürlich auch Digital Native habe da auch ein gewisses Fable, um ein bisschen zu experimentieren und habe da jetzt äh, zum Beispiel über einen äh, der eben erwähnten Kanäle jetzt den Fable für Sous-Vide-Zubereitung entdeckt und äh, probiere das gerade aus.
1: Also für unsere Hörer, der kleine Hinweis Hot Ones ist ein YouTube-Kanal, wo berühmte Menschen Fragen gestellt bekommen, während sie gleichzeitig immer schärfer werdende Chicken Wings essen. Und die Entwicklung, wie ein Schärfe auf gut recherchierte Fragen zusammentritt, ist tatsächlich ein sehr, sehr unterhaltsames Erlebnis, was an dieser Stelle nur empfohlen werden kann. Ja, aber ja, es richtig. wäre sicherlich auch vielleicht eine Chance, für die Magie Hot Sauce nochmal einen Gastauftritt zu kriegen. Ja, das wäre natürlich super, in der Tat, da gebe ich Ihnen recht. In der realen Welt, wer ist denn da Ihr kulinarisches Vorbild? Gibt es in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis jemand, wo Sie sagen, okay, von dem lerne ich, wie gutes Essen oder von ihr lerne ich, wie gutes Essen funktioniert? Ja, also
0: man ist natürlich kulinarisch sehr stark durch seine Eltern geprägt. Bei uns ist es so, dass nirgends schmeckt so, so gut wie natürlich zu Hause bei der Mutter. Das ist klar. Also ich glaube, das kann jeder von sich behaupten. Meine Mutter kocht natürlich sehr persisch. Das ist das, was mir auch natürlich sehr nahe liegt. Und mein Vater interessanterweise... Der experimentiert sehr in der Küche und jedes Mal, wenn ich bei mein, meinen Eltern zu Besuch bin, gucke ich meinem Vater sehr, sehr gerne über die Schulter, weil er es wirklich wie kein Zweiter geschafft hat, aus allen möglichen Essensresten was Kreatives zu kochen und das ist ein großes Vorbild für mich, was Kulinarik angeht.
1: Und im Prinzip auch ein bisschen die Philosophie von Magie, das verwenden zu können, was man da hat und daraus schnell was Gutes machen zu können.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was auch wirklich in der Gesellschaft immer höheren Stellenwert bekommt, das Thema Food-Waste-Reduktion. Denn das hat nicht nur jetzt die Pandemie zum Vorschein gebracht, wie kann man etwas lang haltbar machen, aber natürlich auch aus einem sozial-ethischen Aspekt. Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ist etwas, was die Konsumenten wirklich auch untreibt. Und auch, auch wir als Maggi, als Marke, einerseits natürlich durch Produkte, die wir entwickeln, die wirklich so portioniert sind, dass wenig Lebensmittel Reste üblich bleiben, aber eben auch durch das, was wir kommunikativ mit dem Kochstudio machen, äh, dort, dort haben wir eben Formate wie Meal Prep und wie, wie Resteküche, die den Konsumenten da ein bisschen Hilfestellung
1: geben. Das ist eine ganz interessante Frage, so ein bisschen in die Zukunft blickend. Wo sind sozusagen die neuen, unerforschten Welten, wo das Raumschiff Maggi zum Entdecken aufbrechen kann, wo sie neue Akzente setzen können? Wenn Sie mal so ein paar Jahre in die Zukunft sehen, was wären für Sie die Themen, wo Sie sagen, das könnte tatsächlich auch was für Maggi sein? Ich glaube, sehr, sehr spannend ist die gesamte
0: Entwicklung im Bereich der, der Smart-Kitchen-Technologie. Das ist was, was wir natürlich auch immer sehr äh, eng beobachten und auch da mit den Technologie- und, und Küchenpartnern im Austausch stehen, weil ich glaube, dass das die konsequente Weiterführung des Service-Gedankens ist. Ne? Dass das Küchenerlebnis einmal emotional durch einen Unterhaltungsfaktor aufzuwerten, das ist ein Aspekt, aber natürlich eben auch das Thema Convenience. Und ich glaube, da kann eine, eine vernetzte Küche, smart vernetzt mit einer Wissens- und Rezeptdatenbank, die miteinander kommunizieren, einen sehr, sehr spannenden Mehrwert bieten. Denn da gibt es natürlich noch heutzutage, sage ich mal, den, den gewissen Medienbruch. Da gibt es irgendwo Grenzen, wie man in einem Bewegtbild dem Konsumenten hilft, zu kochen und das ist so eines unserer Ziele. Wir würden gerne live dem Konsumenten beim Kochen helfen ne? und da beobachten wir die technologische Entwicklung im Bereich Smart Kitchen natürlich sehr, sehr genau.
1: Wenn man in diese Richtung denkt, muss da nicht letztlich zum Maggi-Markenerlebnis irgendwann mal auch das gelieferte Produkt dazugehören? Also ich denke daran, was Sie im Prinzip ja mit den Rezepten machen, macht ja ein Anbieter wie HelloFresh, indem er den Leuten quasi die Zutaten mit den Rezepten sofort nach Hause liefert. Ist das so ein Feld? Ja, also natürlich
0: kann man auch schon heutzutage per E-Commerce unsere Produkte kaufen. Das gibt es schon. Und ja, auch der Bereich ist für uns natürlich total spannend. Die ersten Schritte, die wir dort gegangen sind, ist, dass man über unseren Chatbot oder aber natürlich auch über unsere Website einzelne Rezepte, die einem gefallen, direkt bestellen kann. Und da arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen wie einem rewe Lieferservice, service die es dann eben dann ermöglichen, nicht nur die Maggi-Produkte, sondern die dazu notwendigen frischen Zutaten zu liefern. Klar, das gehört zu dieser gesamten Culinary Journey dazu und ist natürlich auch für uns sehr relevant und schon interessant.
1: So, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich sagen, werfen wir noch einen Blick in die etwas nähere Zukunft. Wir steuern ja quasi auf die Weihnachtstage, auf die Festzeiten zu. Und das wird in diesem Jahr mit Sicherheit ein bisschen spannender werden, wie man das organisieren kann. Wahrscheinlich auch leider ein bisschen stressbelasteter. In diesem Sinne, als kleines Serviceangebot, welches Rezept würden Sie denn aus der umfangreichen Magi-Datenbank den ja, gestressten Weihnachtsvorbereitern empfehlen, um sich die Feiertage zwar lecker, aber vielleicht ein Bisschen stressfreier zu machen.
0: Mhm. Ich würde zwei Vorschläge machen. Einerseits würde ich ein Rezept empfehlen, was man gut für für die Familie vorbereiten kann, auch für eine größere Familie. Das ist vielleicht einfach, weil ich einfach auch so den Febel dafür habe, das ist ein leckeres Chili con carne. Und ansonsten würde ich natürlich noch empfehlen für die Zeit, vielleicht nach dem dem Weihnachtsfest, was ein sehr, sehr tolles und spannendes Reste äh, Resteessen Essen ist, äh, ist ein Bibimbap. Das kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Das ist ja eine sehr authentische Asiatische Küche kann man sich in unserer, in unserer Voice-Action anhören, findet man aber auch die Rez passenden Rezepte und Rezeptvariationen auf allen Magie-Kanälen Website YouTube. Das würde ich empfehlen, damit kann man sehr gut die übrig gebliebenen Reste schmackhaft verwerten.
1: Wunderbar, herzlichen Dank für die Tipps, herzlichen Dank für den spannenden Einblick in die Digitalisierungsstrategie von Maggi und noch eine Bitte an unsere Zuhörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn Sie künftig unsere Podcasts immer regelmäßig kriegen wollen, vergessen Sie nicht einfach unseren Feed auf der Plattform, auf der Sie das jetzt gehört haben, zu abonnieren, damit Sie auch wieder verständigt werden, wenn der nächste Podcast hochgeschaltet ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank und einen schönen Rest des Jahres und schöne Feiertage. Vielen Dank.